0: Me decía mi psicóloga, es que no tienes orgasmos mentales, no hay personas con las que actualmente pueda platicar de todo esto, debatir, preguntar, esta emoción solo la siento cuando escucho podcast o leo sobre nuevos temas, pero mucho me lo guardo solo para mí. La musa o una inspiración no nos llega por sí sola en diseñando o arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias de ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20 para ser un artista tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar. Les voy a confesar algo, esta es la tercera vez que escribo el episodio y la segunda vez que lo grabo. Enseguida de que grabé el episodio piloto, comencé a preparar este. Sin embargo, en este mes o mes y medio han pasado tantas cosas en mi cabeza que he tenido que modificarlo varias veces. Pero estoy grabando esto el domingo, dos días antes de ser publicado, así que seguramente este es el definitivo. Y bueno, toda esta confusión se debe a que, como les dije el episodio anterior, mi intención es contar problemáticas sociales desde mi perspectiva. Sin embargo, el hecho de tocar temas personales se vuelve un poco complicado. Mucho de ello lo he conversado con mis seres queridos más cercanos, pero de eso a llevarlo ya a la parte gráfica y compartirlo en redes sociales, internet, etc., pues se vuelve precisamente otro tema. Y es aquí cuando aparece mi primer recurso creativo y uno de los que más disfruto sinceramente, la terapia. Le mandé un mensaje a mi psicóloga pensando que podíamos ver algo como orientación vocacional o similar sin embargo, una vez más pude darme cuenta que la respuesta ya la sabía. Hay muchos temas que tengo presentes, pero el miedo a la opinión de los demás es lo que me detiene. Y ni siquiera es por la gente que no me conoce, sino los que han estado cerca de mí toda mi vida. Como igual les mencionaba la vez pasada, en la escuela siempre fui muy nerd, por así llamarlo, desde el kinder hasta la universidad. Además, hubo un tiempo donde mi mamá y yo nos adentramos mucho a la iglesia, Conocimos a mucha gente y también conocimos muchas cosas, de las cuales actualmente conservo demasiado en mi corazón, pero es cierto que otras ya no tanto. Esta etapa fue cuando yo tenía como quince años, convivía sobre todo con gente adulta, y pues sus comentarios constantemente eran algo como Ay, se ve que ustedes son una familia muy bonita, o ya no hay niñas como tú, qué niña tan tierna, etc, etc. Y pues en ese tiempo no voy a negar que sentía bonito, pero también era una carga enorme. Vivía constantemente con culpa porque pues para seguir dando la impresión de una niña buena, entre comillas, no podía pecar o bajar mis calificaciones. Y hoy en día, aunque ya ha cambiado mucho mi forma de pensar, no con todos me he atrevido a hablar de esos nuevos temas. Porque este concepto pues podría haberse amenazado, obviamente. Y a pesar de ya haber trabajado en el qué dirán, a la hora de ponerlo en práctica, no es tan sencillo. Me decía mi psicóloga, es que no tienes orgasmos mentales. No hay personas con las que actualmente pueda platicar de todo esto, debatir, preguntar. Esta emoción solo la siento cuando escucho podcast o leo sobre nuevos temas, pero mucho me lo guardo solo para mí. Y bueno, después del desahogo, resulta que ese mismo día de mi terapia estábamos platicando a varias mujeres de mi familia sobre el amor propio y el papel de la mujer en la sociedad. Y así, como rayito divino del que hablábamos la vez pasada, me llegó la inspiración. Un tema que sigue siendo algo polémico en mi familia y en nuestra sociedad es la sexualidad de la mujer. O incluso a veces ni siquiera es un tema, no se considera o no se cuestiona. En el libro que acabo de leer, de Seragal dudas, de Leti Sagún y Ashley French, hay una pregunta que dice, ¿con qué ideas creciste acerca de la sexualidad y cómo la vives ahora? Y una respuesta con la que me sentí muy identificada. Les voy a leer rapidito algunos fragmentos. Crecí creyendo que era un pecado, que no me pertenecía. Entregar tu virginidad a tu esposo es un regalo que le estás guardando, el mejor regalo, como si ya le perteneciera, ¿no? No, no es un regalo que tienes y se va. No se le estás guardando a nadie. Tu sexualidad es tuya y tu sexualidad eres tú. Y eso no significa que comparto mi sexualidad con cualquiera. Al contrario, soy mucho más cuidadosa porque es algo que además de ser muy íntimo, es un intercambio de energía muy fuerte. Y bueno, como les decía, me sentí muy identificada. Yo crecí prácticamente con la misma idea. Hay una historia que hoy en día considero horrible, pero la escuché toda mi infancia y mi adolescencia, que decía que las mujeres éramos como un par de zapatos en una tienda. Que los más bonitos obviamente son los del aparador, los nuevos, los que nadie toca... Mientras los otros estaban de prueba, entre la gente más los probara menos los iban a querer porque ya estaban usados, maltratados y pues iban perdiendo valor. Y aunque hoy me parece de lo más absurdo, el hecho de que una mujer valga por la cantidad de novios, esposos, parejas que tenga, por su sexualidad, su virginidad. En su momento me compré la historia y no solo marcó mi manera de relacionarme con mis parejas, sino también en cómo yo veía a las demás mujeres. He sido parte del problema, etiquetar a las demás por la manera en que viven su vida y su sexualidad. Aunque no lo crean, he tratado de ser breve. En general, este es el tema que quiero tocar y el por qué decidí hacerlo. Ahora vamos a pasar ya a la parte del proceso creativo. Aunque no lo parezca, si nos basamos en la metodología design thinking, ya hemos abordado las dos primeras etapas, empatizar y definir. En empatizar, además de la consulta con mi psicóloga y el libro de Se Regalan Dudas, quisiera compartirles que he estado leyendo Los tabús de la virginidad de Sigmund Freud. Aparte, la doctora me recomendó el libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, creo que lo dije bien, no sé, y algunos simbolismos que se coloquen finalmente en la obra muy probablemente provengan de estos recursos. Ahora, para la tercera etapa, idear, vamos a hacer un brainstorming o lluvia de ideas, que básicamente es una lista de las palabras o frases que consideramos clave. Puede ser la cantidad que sea, pero a mí me gusta ir descartando hasta quedarme máximo con 10 para simplificar el concepto lo más que se pueda y verificar que entre ellas haya una conexión congruente. Hasta ahorita llevo mujer, virginidad, valor, sociedad... La lista final o completa se las voy a compartir a través de mi Instagram. Si aún no me siguen me encuentran como González. Nat con H al final, K y luego González, para después pasar al prototipo, es decir, comenzaré con los bocetos. Haremos uso de la semiótica para la composición y la selección de los elementos y la última etapa, probar. En este caso no estoy segura de que se aplique ya que en el arte esta parte es mucho más objetiva, pero pues al menos de manera muy personal podré decidir si logra transmitir la idea que deseo o no. Todo este proceso, desde la lluvia de ideas, al ser algo mucho más visual se las voy a compartir a través de mi Instagram, como les comentaba, los bocetos, el proceso de fotografía, de ser necesario, edición, la pintura, todo. Aquí en el podcast la idea es contextualizar un poco el tema, compartirles mi experiencia, mi percepción del tema, los recursos que me ayudan a definir la idea, etc. Y pues me encantaría que si ustedes piensan igual o incluso de forma opuesta que me lo compartan también. Así como me acompañan en mi proceso de pintura, también lo hacen en mi crecimiento personal y estaría encantada de conocer sus opiniones. De verdad, les agradezco mucho por escucharme, por su atención, su confianza. Espero de corazón que les haya gustado este episodio, que se puedan llevar algo, probablemente a que se cuestionen a sí mismos sobre algunas de sus creencias, y aunque no cambien de parecer, pero creo que en este proceso de cuestionamiento siempre podemos encontrar algo, o en los recursos, no lo sé, pero si es así háganmelo saber, y por este medio nos vemos el primer martes del mes que viene, ya con esta hora terminada y planeando la siguiente. Así es que cuídense mucho, excelente inicio de semana, y nos vemos pronto.